0: ¿Cómo como están, en el episodio de hoy del podcast Escuela Link nos acompaña Juan Francisco Frucci, quien nos va a ayudar a responder una de las preguntas más complicadas, sobre todo cuando somos profesionales independientes. ¿Cuánto cobrar por mis servicios? Juan nos da varios criterios para poder establecer esto de manera correcta y además él ha creado una plantilla, una herramienta súper chévere que les dejamos el link en la descripción de este episodio. Antes de continuar, obviamente agradecer a los pacientes que hacen que esto sea posible. Primero, Mayugo, certifícate en los mejores cursos de la industria de manera online. Los puedes encontrar en mayugo.net. También agradecer a PAOP, proyectos académicos y otras publicaciones. Si deseas asesoría en Papers, data analíticas o gestión pro procesos, ellos son tu opción. Los puedes encontrar en, tanto en Facebook como en Instagram como Asesoría PAOP. También agradecer a Importa App, app para personas o empresas que desean importar o exportar de manera rápida, segura y eficiente. Los puedes encontrar en importaapp.com. Y finalmente agradecemos a Greenbox Institute. Fórmate en los mejores cursos de metodologías ágiles, Lean, Lean Six Sigma, para potenciar tu carrera profesional. Los puedes encontrar en Greenbox Institute. Sin más, los dejamos con la mini clase del día de hoy. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos a una nueva mini clase del podcast Escuela Lean. El día de hoy tenemos un invitado súper chévere que, igual, ya lo conocimos en un podcast anterior. Sino que hoy vamos a centrarnos en un tema bastante específico y que nos va a abordar algo que es... Y además hemos, hemos pensado en un tema que es simpático, creo que le va a servir a todo mundo, ya que creo que todo el mundo que es profesional, freelance o lo que sea, tiene esas grandes dudas ahí en ese, en ese punto. pero que nada, bienvenido a mi, a mi co-host, Jair Aldaz, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarles,
1: Jair Aldaz, gestor por procesos. Me parece interesante esos espacios. Y más que nada, dando continuidad al anterior podcast, a las personas que están siguiendo en sintonía, podrán saber que es freelance justamente y quisimos seguir la misma línea y como no eh, con el invitado que ya ha sido nuestra segunda vez con él y se alinea bastante y perfectamente pues al tema de freelance y como no con el precio, ¿no? Entonces, de mi parte, gracias Alfredo, pues, a
0: exposición eh, disposición. Jade. El invitado de hoy es Juan Francisco Fruchi es un gustazo nuevamente que nos acompañe que me parece súper chévere lo que hace conmigo, que... Que, que, que transmite lo que se ha propuesto valor. Me parece súper chévere que él esté metido muy, mucho en esa onda, sobre todo del freelance, y obviamente apoyando gente que también está en ese mismo mundo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas noches, Alfredo, Jair,
0: gracias por la invitación.
2: Yo contento de, de estar siempre conectándome con gente valiosa, que está preocupada de que se expanda el conocimiento, de que se exploren cosas. Así que yo contentísimo de venir. Más bien,
1: gracias a ustedes. Excelente, Juan. Bueno. Partamos con la primera pregunta. Vamos la, la manera más rápida posible por la mini clase. Y, en efecto, ¿no? Estábamos hablando del tema de freelance y queríamos mencionarte, ¿qué es un precio justo? ¿O quién defines qué es un precio justo? Por favor, este micrófono es tuyo, Juan. Cuéntanos. Muchísimas gracias, miren.
2: Es una pregunta constante sobre todo de, de mis, los chicos que están por graduarse y los graduados. Yo doy clases en la Facultad de Arquitectura y Diseño y también ahora voy a dar clases en una Facultad de Ingeniería y trato siempre temas de emprendimiento. Entonces, una de las quejas era, yo solo quisiera que me paguen lo justo. Y mi, mi pregunta, mi contra pregunta, para no, no darles algo masticado, era, ok, ¿qué es justo? ¿Es 500 dólares o es 1.000? ¿O es 1.500? es 200, que es justo? Y no, pues lo justo, o sea que, que, que reconozcan el trabajo y que no sé qué, bueno a la final el, el episodio y la conversación casi siempre terminaban que, bueno, no sé que me paguen más, eso es lo que quisiera y eso me hizo eh, revisar, yo tengo una, un posteo más gráfico explicando esto del precio justo y si me permiten lo comparto aquí enseguida, claro bueno, bienvenido. Aquí está. Este es el precio justo. En realidad el precio justo es una intersección de lo que yo llamo rangos aceptables de precio. Entonces el que vende, en este caso dice diseñador porque es mi, mi profesión y mi público, tiene un rango que va hacia arriba y obviamente tiene un inicio mínimo, un cierto punto. El que compra siempre tendrá un rango que va más hacia abajo. O sea, le pesa más esa voluntad de pagar. Está buscando maximizar. el precio justo es simplemente esa intersección. Si ambos están de acuerdo en un precio, es porque está en este rango de intersección. Entonces, el que vende busca, obviamente, maximizar hacia arriba porque quiere maximizar la ganancia. Y el cliente busca maximizar sus recursos. Y esto nos pasa a todos en cualquier momento y en cualquier eh, espacio. De hecho, si es que no estamos logrando que nuestro precio sea percibido bien, o sea, que uno dice esto cuesta mil y nos ponen cara de cuánto mil, es porque no estamos comunicando que lo que vamos a trabajar va a tener de verdad ese valor. Es como que estamos proyectando que nosotros somos baratos. Y por eso se sorprende al cliente. Y por otro lado, quizás hay... También tipos de cliente que no van a necesariamente encajar en esta intersección. Es la que vimos aquí. Entonces, precio justo es en el que ambas partes ganan. Y eso es casi que incontestable. Siempre que hayamos ejecutado una transacción, inclusive yernos, yéndonos a comprar el pan, estamos nosotros de acuerdo con ese precio y están ellos de acuerdo con ese precio. Es como que las los promedios de las pujas por algo llegan a dar con esta intersección hasta que se
0: da la transacción. En realidad, eso es del precio justo y se define por ambas partes. tal, Juan. Es muy interesante porque yo creo que esa es la base para lo que te voy a poner a continuación. Porque yo creo que lo que nos pasa a muchos es que, que nos da un poco de, de vergüenza, ¿no? Eso de cobrar caro, digamos. Por una cosa, yo creo que es... Una cosa es eh, también, una cosa es costoso, otra cosa tal vez sea caro, depende de cómo tú también tengas el concepto. Entonces, ¿por qué tenemos la vergüenza, no? Eh, pasa mucho por un tema de hasta de inseguridad, digamos, a nivel personal, o tal vez el que dirán, o netamente no estamos muy claros cuál es nuestro, nuestro valor, ¿no?
2: Sí, en realidad sí tenemos cierta vergüenza de, de querer cobrar más. Como bien dices tú, no necesariamente eso significa caro. Eh, y también en la noción que bien dices hay eh, a veces la diferencia entre lo que es valioso y, y podemos decir que es un precio más alto por esa razón hacer costoso, en el cual estamos como que raspando esa zona de, de tolerancia que te mostraban en la gráfica no eh, yo al respecto lo que suelo decir es, es que en realidad si tú estás jugando esta especie de es como jugar cartas con el cliente, cuando estamos negociando, sobre todo, y cuando estamos previo a dar un, una cotización de un servicio, sobre todo, que es donde más me he metido yo, estamos sondeando para entender qué carta votar uh -huh. y qué va a pasar. Que yo voy a disparar un poquito más arriba si entiendo que esta solución es importante, por ejemplo, o si entiendo que, wow, justo lo que él necesita es algo que yo estoy muy capacitado de dar y de brindar. Entonces, yo digo, hay que lanzar la carta un poco más alta, sobre todo si mi objetivo está alineado a probar si ese precio está en el rango del otro. Si yo no sé, no es visible ese gráfico, entonces yo tengo que probar. Tengo que disparar un poquito más arriba. Igual tengo, tengo un post sobre eso, no sé si lo, lo, lo muestro. Claro, bienvenidas sean las posts. Mira, aquí está, muchas gracias. Y claro, aquí yo digo, se debe alinear a la pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando? Entonces, si yo sé un poquito cuál es mi, mi intención, yo tengo mi costo mínimo abajo. Y claro, también tengo una cierta vergüenza, no puedo irme hasta el infinito con mi, mi precio máximo. Entonces, claro. Yo tengo un rango. Y digo, bueno, yo quiero aprender de esta experiencia y yo en realidad me lanzo a un precio cerca de mi mínimo. Si en cambio quiero buscar, de buscar entender si mi mercado tiene un segmento superior, yo debería lanzar la carta de disparar un poco más alto. Y puede que me den un, algunos no. Pero si me da alguno un sí, es un indicio. De que sí, yo, por ejemplo, me invento. Hago páginas web y siempre he siempre pedido mil dólares. Pero digo, estos clientes son terribles. No no alcanzo a cubrir a veces mis costos porque se van de las manos las reuniones. Voy a ver si cambio de cliente. Me disparo más arriba. Me disparo a 1,500 o a 2,000. Y me dan a de decir no a algunos. Pero si me dice que sí, uno de cinco, yo empiezo a sondear, mmm, si sí hay un mercado, si sí puedo vender páginas web a dos mil, ya, haciendo un ejemplo burdo. Y lo mismo, si quiero ser único, diferenciarme de otros, debo disparar para arriba. Cuando en cambio busco espe especializarme, es bueno hacerlo de manera gradual. Entonces, voy con el precio subiendo de a poco. Cada vez que me siento he adquirido nuevas habilidades, puedo ir subiendo mi precio, subiendo mi precio, subiendo mi precio. Y en fin, cuando me introduzco en un mercado, lo más seguro, lo más obvio es comenzar por, por lo bajo. Esa es otra forma también de ver cómo puedo subir mi valor. Pues lanzando la carta que, que yo quiera, de acuerdo a lo que estoy buscando. Quiero crecer en mi mercado, quiero mejores clientes. Disparo más arriba. Es la única
1: manera. Excelente. Justo me identifico mucho en lo personal, a las personas que nos escuchan, que en a a razón de lo mismo yo soy también freelance, de una u otra manera. Eh, uno busca disparar para arriba, que tanto para abajo, o de hecho cuando cambian un poco el régimen o el giro de negocio, inclusive también cómo se forma la economía del negocio. Ahí también tiene un tema de sustento, inclusive para uno como vendedor, saber a dónde disparar. Me llevo un buen mensaje de esa parte y también a las personas que nos escuchan en Spotify, motivarles a que vengan a YouTube, que den like, que se suscriban también y que hagamos interacción en LinkedIn, que es lo que estamos buscando con Alfredo. En base a esta introducción también queremos preguntarte eh, Juan, y eh, permítame dar lectura. ¿Es difícil eh, definir el precio en cuanto a los servicios? Tú mencionabas los servicios que estás justamente especializado, ¿no? Y bueno, entonces quisiéramos aprovechar esa experiencia y que lo digas al público, por favor.
2: Chévere, muchísimas gracias. Antes de compartirles, igual un material que tengo. Hay un grande problema. Al inicio, cuando uno da servicios, está en un cuarto oscuro y, y dice, no sé, o sea, pregunto a alguien que lo haya hecho y quizás cobro lo mismo. ¿Cuál es el problema de eso? Yo cojo el ejemplo de diseñadores gráficos en este caso. Oye, ¿tú cuánto cobras por un logo? Y el otro colega, compañero joven, amateur, le dice, yo he cobrado 200, me invento. Uh -huh. Yo también cobro 200. Pero el tipo como es nuevo, como está recién graduando, o está todavía estudiando, se lanza 100 horas de trabajo. O sea, y, y no está calculando de que hay una relación. Claro. Ahora, en un nivel súper más avanzado ya se deja de pensar en la relación directa del tiempo y del precio final, porque ese tiempo vale mucho más y ya no se calcula en base a eso. Pero a mí me preocupa siempre decir que se debe comenzar poniendo un costo por hora. El primer modo de dar precio es no, no destruir ese rango en la parte mínima, saber cuál es el mínimo. Y entonces, para poner precio, yo, yo, yo uso esta metáfora, yo digo que uno tiene que darle precio, tiene que conocer este, este rango inferior, que es el mínimo, parte baja, pensando en estos tres ámbitos. ¿Cuánto cuesta mi pasado? Si es que tengo deudas. ¿Cuánto mm. cuesta mi presente? Dividido en vivir y en trabajar. La diferencia es qué me sirve directamente para proveer mi servicio específicamente y qué me sirve para, para existir, para vivir. En la otra parte. Y le añado ya de una vez en el costo mínimo la posibilidad de pensar a futuro, diciendo cuánto de esto yo quiero de verdad ahorrar. ¿Por qué? Porque si uno es freelance y ya no, no me va a dejar mentir, es como que uno se plantea también, ok, yo necesito un ingreso más o menos de esto, como un sueldo. Si sí. un día llega la posibilidad de ser contratado en una empresa, inclusive una empresa buena, de, de prestigio, y ofrece un sueldo, uno dice, ok, respecto a mi ser freelance, me conviene porque eh, tal vez este sueldo cubre todo lo que yo estoy buscando cubrir como freelance, ¿sí? Uh -huh. Más quitarme otro tipo de, de rollos, ¿no? A menos de que sea mi estilo de vida el que prefiere ser freelance. Pero yo de por sí tengo en mi cabeza una especie de sueldo, y esa especie de sueldo está constituida por esto. A veces vivimos con las justas, significa que vivimos con esto, ¿no es cierto? Pero qué mejor ya preverse y pensar hacia futuro. Siguiente paso, simplemente, es decir, de verdad, cuántas horas facturables tengo en un día. Cuánto me puedo dedicar, de verdad, a trabajar, quitando todos los tiempos que, que no son de productividad directamente relacionada al trabajo. Y hay una buena sugerencia, es que no son ocho. No suelen ser ocho. De hecho, hay una cosa... Pero, que Charles Darwin trabajaba cinco horas y media. Y hay un, una gráfica que demuestra, o sea, que caminaba dos veces al día, jugaba eh, backgammon con su esposa, tomaba el té y escribía un par de horas. Luego, otra vez, hasta que sabemos que fruto de esas cinco horas y media tenemos la, la teoría de la evolución, el origen de las especies, etc. Entonces, sí es útil. Yo puedo a veces trabajar cinco o seis horas diarias. Obviamente, cuando tenemos el dato de cuántas horas tenemos efectivas al mes, pues, hacemos la división. ¿Cuánto me cuesta existir, vivir el pasado, el presente, el futuro? Y en el ejemplo aquí dice 900, dividido para estas 120 horas, tendríamos una hora de un amateur, ¿no? 7 horas, 7 dólares con 50. Cuando yo tengo este precio mínimo y ya puedo empezar a calcular? Ya puedo empezar a decir, ok, ahora debo hacer un ejercicio de previsión de este trabajo, cuánto me toma en tiempo, en horas, sabiendo el proceso sobre todo. Y el primer modo de dar entonces el, el precio es horas calculadas previstas para este trabajo sí. multiplicadas por mi costo por hora. Y tengo un costo de proyecto. Ahora no sé si puedo aprovechar para decir, esto es, un, es la base, es el inicio, pero, pero, estos 300 dólares no sé si están funcionando en el mercado. O sea, quizás sí. en el mercado hay quien cobra menos, quien cobre más. Entonces, el buen parámetro de tener un costo por hora te va a ayudar a pensar, ¿qué pasa si en promedio cuesta menos en el mercado? En vez de 300, cuesta 200. Entonces, pues yo me hago mi cálculo así, 200 dólares dividido para mi costo por hora me da 27 horas de trabajo. Yo me había planteado 40. Ahora yo puedo preguntarme, ¿Puedo lograr la misma calidad de ese tipo de servicio en 27? Porque si logro hacerlo en 27, yo también puedo cobrar 200. Uh -huh. ¿Cierto? Pero ahí uno tiene que razonar. No puede pensar que el precio solo es equivalencia de hora. Puede decir, no, quiero calidad y quiero demostrar que soy un poco más sofisticado. Tengo otro posicionamiento. Me lanzo a pedir lo que yo quería, 300. O... Me acerco, me acerco, pero tampoco me, me doblego al precio, al precio del mercado. Y lo único que debería hacer para que siga siendo rentable para mí es trabajar en menos horas. ¿no? Cortar algo, eh, ser un poco más preciso en algunos procesos y lo puedo lograr. Y esta es la parte 101 para poder dar precio a un servicio, poniendo el costo por hora y entendiendo los mínimos. Y obviamente no, es, no, es, no lo es todo, ¿no? Pero así creo que podría responderte la primera parte.
0: Genial, Juan. Y precisamente, Juan, en su en su intención, digamos, de de, esto, de crear valor, de apoyar, eh, alguna vez vimos que creó una plantilla, ¿no? Creaste una plantilla para definir exactamente eso, esos precios, creó un apoyo de ¿no? la gente que busca esto. Y nos gustaría que nos cuentes cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, cuál es el mecanismo. Nos muestras un poquito de eso de ahí
2: Muchas gracias. Sí, la plantilla tiene una bonita historia. No me demoro en decirla. Eh, y al eh, trabajo con los estudiantes, entiendo que hay esas dificultades y poner precios es difícil. Y también entendiendo que hay libros afuera. Hay libros extranjeros que hablan de poner precios y cada uno tiene un método. Entonces yo dije, no, yo me voy a fagocitar todos estos métodos y voy a ver qué sale. Y dije, necesitamos algo práctico. Comenzamos con un Excel sencillo. Luego le empecé a meter muchos colores y hacerlo sofisticado para que puedan calcular inclusive el tipo de hora, darle precio diferente. Y después de haberla hecha súper compleja, la puse disponible en Internet. Y eso es lo interesante de esta época, ¿no? Esto de construir públicamente la experticia. Claro. Porque me llega feedback. Y el feedback era chévere, pero está complicada. Eh, y hay muchos textos ahí, mucha vaina, ponía pestañas, paraba. Entonces, la última que hice me ha dado un buen feedback al momento. Y es una sola página. Exacto. En una sola página eh, uno podría cotizar un servicio. La parte izquierda tendría que ser lo que ya hablamos. ¿no? Yo le no puedo dar precio al pasado, al presente al futuro. Inclusive puedo ya pagarme mi seguridad social. Puedo escribirlo aquí. Y me sale ya, ah, tu sueldo de freelance es de tanto según tu estimación. Luego, para llegar a mi costo por hora, le ingreso cuántas horas al día trabajo y cuántos días laborales trabajo. Hay quien puede trabajar más, puede trabajar menos. Pues ahí no nos metemos, ¿no es cierto? Simplemente ahí sacamos el costo por hora. Esta plantilla se utiliza solo modificando lo que está de gris. Entonces ahí lo que está de colores ya sale solito. Podemos inclusive, por ejemplo, aumentar algo aquí del costo de vida. Ya pongamos 250. Y todo se va a ajustar, obviamente. La segunda parte es de esta columna de aquí. Eh, yo puedo empezar a cotizar un servicio, digamos que estoy así en cero, y dicen, bueno, necesitamos hacer este packaging, necesitamos hacer... No lo sé. Yo ya sé, ya tengo mi cálculo, ya he visto otros trabajos previos, y digo, esto es un trabajo de dos semanas. Puedo escribir en semanas, ya se calcula aquí cuánto debería wow, ser... Wow. O puedo ser, inclusive, mezclar, porque digo, dos semanas y tres días. Ya, me va saliendo. Puedo escribir solo en horas, no importa. Ahí me va saliendo. Yo puedo decir aquí las variables, pues, materiales que consuma, si tengo que pagarle un tercero de algo, eh, que me haga unas fotos a alguien, no lo sé, le pongo aquí el valor. Y todo va a sumarme para darme mi parte baja. El mínimo va a estar aquí. 524 en este ejemplo. Luego es importante que yo diga, a ver, matemáticamente, sumando, multiplicando, mi precio debería ser 524 dólares para no perder. Pero claro. yo cuando conversé con este cliente del packaging, vi que, no sé, tiene potencial este, este producto, están creciendo, quieren exportar, qué sé yo. Algo me dice en mi intuición, ya dejo de ser muy cerrado y racional, puedo ir a mi parte de, de cerebro derecho. De intuición. Digo, no, yo le podría cobrar casi 900, 1000 dólares le podría cobrar. Voy a poner en mi máximo algo que intuyo, ¿no? Está una notita que indica un poco qué hacer. Y aquí al darle esta, este rango del mínimo y del máximo, se creó una serie de precios. El máximo, 1000. El mínimo, 524. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? digo, a ver, razonemos. Quiero que me contraten de ley, porque es lo que me gusta este trabajo. Yo de la lista, escojo el precio casi más bajo, el 524. O puedo escoger el que esté inmediatamente superior. Ya, 604 le voy a pedir. Aquí me sale una gráfica enseguida de cuánto estoy teniendo de ganancia pura y de lo que me cubre mis costos. Me muestra también la posibilidad de ya añadirle el IVA claro. y de definir cómo será la forma de pago. Último dato preciso, si yo sé el costo de un competidor mío y por ahí averiguo, yo puedo poner un precio aquí, ah, un packaging alguien lo cobró por 700 dólares, esto dice opcional. Al poner aquí esto, la plantilla me pone subrayado los precios que debería cobrar si quiero competir de, de tú a tú, cualquiera de estos dos. Ahora, mi sugerencia es la siguiente. Yo le puedo plantear a mi cliente una cotización con tres precios. El premium, el medium y el básico. Directamente. Sabiendo que el medio es el que más probablemente va a ser aceptado. Porque el medio está más cercano al básico que del premium. Y eso es una, un sesgo que tenemos al escoger precios. Esta es la plantilla. Les he dicho un poco rápido. Pero es lo que ayuda a resolver bastante rápido teniendo en cuenta las cosas que se deben tener en cuenta. Y yo le he puesto disponible en, para que cualquiera la pueda descargar.
1: ¡Qué veré? Estoy fascinado. Créeme que se apega mucho con lo que yo estoy realizando. Y es, es evidente, uno se quiere sumar. Y eso, justo estábamos hablando con Alfredo ayer. No sé si recuerdas, Alfredo. Justamente, bueno, vamos a tener una sorpresa. Quizás más adelante lo podamos decir. Entonces pues decimos, a ver... Ya, yeah, para que nos salga, demos un poco más de, nos, de nuestro precio para saber a dónde ir, ¿no? Entonces, justamente lo que tú manifiestas contra el mercado. Entonces, ese contraste también es necesario. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se baja mucho, no? Entonces, esos análisis es prudente hacer. Entonces, yo quedo bastante fascinado la plantilla. Yo lo vi en post de Instagram, le quise profundizar y, bueno, por el tiempo, siendo súper sincero, pues, quedo, quedo con, esta, con este podcast, creo que uno aprende más así, eh, quedo más a la, a la expectativa ¿no? de del, del Excel manejarlo y créanme que yo me siento bastante contento feliz, aunque claro, como es mini clase la verdad, el tiempo se acabó pero bueno, quedamos en la disposición de los posts de, de Juan quedamos en la disposición también de hacer nosotros nuestros carruseles alrededor que evidentemente nos está ayudando mucho y en efecto, es una ayuda también como, como dice Juan, ya hicimos el poder del Kaizen, ya hicimos de el viaje a sí, Japón, sí. y vamos a hacer más. Es, es, es la, la ventaja no de nosotros de poder dar ventaja o más bien dar competencia a partir de los conocimientos y el contraste con expertos. De mi parte, yo agradezco, eh, Juan, evidentemente me emocionó el tema. La plantilla lo adquiriré y, bueno, esperemos con el tiempo, Dios mediante, me permita contrastar con un servicio que estoy contratando yo, más bien que estoy asesorando yo. Y, bueno, hacer el contraste quizás los resultados te pueda decir a primera mano o inclusive en un podcast también como aquí. Eso de mi parte. Gracias, chicos. Chévere. Muchísimas gracias. Igual yo
2: eh, simplemente decirles que eh, en la plantilla, que seguramente podemos sí. compartir aquí, eh, tienen la versión sofisticada y la, la, la fácil que hemos visto. Entonces, para los gustos de cada uno, totalmente sí. gratis. Sí. Y con videos para que se pueda repasar cómo usarla. Les Excelente. vuelvo a agradecer. Me parece genial el formato y me parece muy chévere lo que están haciendo.
0: Genial, Juan. Juan, como siempre, un gustazo. Solo te voy a pedir que nos recuerdes dónde te podemos seguir. Nada más.
2: Sí. Sí. Eh, sí. Principalmente en dos eh, plataformas. En Instagram, eh, Juan Frucci, lo pueden encontrar así, directamente. Y en, en LinkedIn, eh, Juan Francisco Frucci. Eh, seguramente podemos pasar los contactos, pero están presentes junto a la plantilla. Ahí nos podemos poner en contacto con gusto. Eh, podemos iniciar conversaciones, que es importante.
0: Genial, Juan, También. muchas gracias Juan, por tu tiempo y ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Y pues bien, con eso termina el episodio del día de hoy. Recuerda que puedes seguir este podcast tanto en Spotify como en YouTube como Escuela Link. No olvides seguir a nuestros auspiciantes y también a los hosts, tanto Jair Aldaz como mi persona Alfredo Quito, que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.